0: Si puedes trabajar con alguien que tiene un skill más, entonces trabajo con esa persona para aprender de ellos.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley
2: y yo soy Lumen
0: Bigot
1: y estamos aquí acompañados por Alex Osorio. Diseñadora de producto de Netflix ¿Cómo estás Alex?
0: Muy bien, gracias
1: Y aquí nos va a hablar de sus proyectos en los que está trabajando Un poquito de su vida en Netflix Y tal vez también un poquito de tu historia De cómo llegaste aquí a San Francisco
2: Estamos muy contentos por tener a Alex aquí Me parece que tiene un background bastante interesante Y vamos a hablar un poquito más sobre su historia Y de dónde viene Cuéntanos un poco tu nombre, de dónde vienes Y cómo llegaste a San Francisco como tal
0: Mi nombre es Alejandra Osorio Pero me llaman Alex y trabajo en Netflix. ¿De, ¿De dónde eres, Alex? De Colombia, de Bogotá. Pero me siento muy americana.
1: Sí. ¿A qué edad te mudaste aquí a San Francisco? A
0: los tres años. No, a San Francisco no, a Los Ángeles. O con tu, mi mamá. Con tu mamá. Sí. Dejamos a mi papá biológico en Colombia y, y después no regresé hasta que tenía 15 años a Colombia. Pero cuando regresé, Casi que me tengo que quedar porque en Colombia necesitas a los dos papás el permiso para sacar un niño del país y no sabíamos dónde estaba mi papá biológico, entonces okay. casi que me tengo que quedar.
2: Alex habla muy bien el español, pero obviamente vamos a tener una conversación un poquito span English. Sí, por Bilingüe. Favor. <risa> Bilingüe o un poquito más inglés que español, pero sí. no importa, eso Gracias. se vale todo aquí. No, no. Cuéntame un poquito más sobre qué estudiaste aquí en, y dónde estabas viviendo después que te mudaste de Colombia.
0: Fui a la universidad acá en USC, Universidad Sur de California, y estudié comunicaciones con un minor en Advertising. Y eso fue porque siempre me gustaba el arte. Y yo quería ir a universidad para estudiar como Fine Art. Pero mis papás me dijeron que no porque no querían que... Ser pobre. Ser pobre. Entonces,
1: ¿En serio? Sí.
0: Y entonces me dijeron, puedes ser creativa... Y hacer advertising. Publicidad. 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 Y yo dije, pues bueno, um, ok, yo no quiero ser pobre tampoco. <risa> y estudié en el sur de California. Ok, el sur de sí. California. Okay. Y entonces terminé cuatro años de universidad, bien costosos. Y con ninguna idea qué iba a hacer con mi vida. Entonces, encontré a un señor que estaba trabajando en Crispin Porter en Bogusky. Y me dijo, tienes que ir a una escuela de portafolio. Y entonces me dijo, el Miami Ad School es una buena. Y había otras, como Creative Circus o no sé. ¿Y
2: qué hacen allí específicamente? Te
0: enseñan diseño gráfico y especialmente para publicidad. Para ser como un art director o un copywriter, y entonces fui al Miami Ad School, pero acá en San Francisco. Por dos años estudié diseño gráfico y después de graduarme en 2008, duré como seis o siete o ocho meses buscando trabajo. Era bien difícil en ese tiempo. Y entonces un amigo mío encontró un trabajo con una compañía del UK. Era una compañía. Reino Unido. Diseño digital. Y trabajaban con dos estudios en, en Hollywood para hacer promociones de las películas. Y tenían una oficina en Los Ángeles y me dijo, vaya ahí y, y entrevista.
2: ¿Y así fue como empezaste a entrar en el mundo digital? o
0: Digital, sí. Y entonces fui y encontré trabajo ahí. Y después de unos cuatro meses, la oficina de Los Ángeles se cerró. Entonces yo dije, pues bueno, me voy a mudar a Nueva York. Y lo hice con nada de dinero, me di un mes para encontrar trabajo y algún lugar donde vivir. Y en el día 30, encontré un trabajo.
2: Wow, ¡Qué presión! Sí.
0: <risa> ¿Y dónde encontraste ese trabajo? En una empresa. Era una de las únicas empresas que estaban hiring. Contratando, contratando. diseñadores como sí. tal. Y entonces tenían un... Departamento digital bien chiquito, pero tenían diseñadores buenísimos. Y yo duré dos años ahí aprendiendo un montón, más que aprendí en la escuela.
2: La mayoría de las veces, sobre todo esta área digital, es autodidacta o aprendiendo por internet uh -huh. con los amigos o en agencias, haciendo uh -huh. muchos trabajos más que algo que te enseñan en la escuela o en la universidad como tal. Yo vi que estuviste trabajando en Flipboard. Cuéntanos un poquito más sobre esa experiencia y qué estabas
0: haciendo específicamente. Pues cuando estaba en San Francisco en la escuela en Miami Ad School, conocí a una profesora que estaba trabajando en Flipboard. Y cuando me mudé a Nueva York, me encontré con ella y me dijo, mira, necesito a alguien que me ayude con diseño más como production design, que era no como mucho... Pensamiento creativo, pero como más haciendo Photoshop y ayudando con las cosas. Claro, con detalles sí, día, día y día a día.
1: haciendo el trabajo duro sí, con los exacto. pixeles.
0: Sí, las cosas que ahora no quieres hacer. <risa> y entonces empecé así con Flipboard con ella y después de unos meses... Y yo ya estaba trabajando con esa otra empresa como dos años. Ella me dijo, vamos y empezamos algo juntas. Tenemos tres clientes. Tenía Flipboard, tenía Subatomic Systems, que era una compañía que estaba trabajando con Sony. Y otras, ah, Google Home Light, que era como un Google Ventures Project Y estaba haciendo diseños por todos esos clientes y entonces dejé el trabajo en full, full time. time. Sí. Okay. Y así fue que empezaste sí. a pulir tus skills de sí. digitales como tal. Sí, y después de unos meses estar en la casa, porque todos mis clientes estaban acá en San Francisco y yo estaba en Nueva York. Y también en Nueva York en ese tiempo habían los huracanes y entonces yo no salía de la casa, trabajaba desde las nueve de la mañana, a nueve en la noche y tenía que tomar, bañarse en el <risa> calendario porque no tenía razón, porque salir de la casa. Ni vestirte, <risa> ni arreglar. nada. ¿Pero que tu calendario? Yo, yo ¿Un me... recordatorio sí, para bañarte? Sí. <risa> Nadie me veía. En para el los sentido, Google Hangouts tenía que ponerme como un scarf o, o ponerme te mi pelo Te vestías de arriba, sí, te... arriba para
1: rasurarse. <risa> <risa> este. <risa> es ser... el bigote. <risa>
2: Yo estuve trabajando en San Francisco para una empresa en Londres y me paraba súper temprano por los horarios también y tenía reuniones y era como, ya eran las 3 de la tarde que ya terminaba de trabajar y no quería hacer nada. Estaba muerta y la gente estaba trabajando, entonces salía y era raro, era como sentirse desempleado pero no estabas desempleado.
1: Como que en el limbo.
2: como que muy descoordinado del ritmo de otras personas y eso me descontrolaba un poco. No sabía cuándo tenía que
0: comer, no tenía horarios para nada y no sé, como que te desbalancea un poco. Y es especialmente hoy en día cuando tienes como todo, especialmente en Nueva York, todo puede venir a ti. No tienes que salir para nada. ¿Y qué hiciste? ¿Te mudaste a San Francisco te hiciste? No, pues después de cinco o seis meses me cansé. Y esa misma amiga, pues era mi profesora, pero nos volvimos amigas, me dijo, ¿por qué no vas a trabajar con Apple? Y yo le dije, bueno, sí, consígueme la entrevista. Y ese otro cliente, Subatomic Systems, ellos tenían una compañía hermana que se llamaba Particle y ellos trabajaban mucho con Apple. Y porque los mismos diseñadores y todos que trabajaban en Particle también trabajaban en Subatomic Systems, me conocían. Y ellos, Apple compró a Particle. Y entonces me dijeron, bueno, listo, ya estamos trabajando con Apple, venga a trabajar en nuestro equipo. Entonces yo dije, bueno, listo. Y la entrevista era muy chistosa porque ellos ya sabían que me querían contratar. Entonces. ¿No hiciste paseo, la entrevista? Un, sí, pasé ¿no como una hora hablando de typefaces: de mi favorito, de por qué. <risa> Interesante. ¿Y
1: cuál es tu <risa> ¿Y cuál es tu fuente mm. favorita?
0: No, sabes que yo siempre cuando estaba trabajando en Apple era mi pregunta favorita en entrevistas porque yo pienso que los diseñadores no deben tener una favorita. Que hay diferentes situaciones. Es una que... pregunta
1: tramposa. Pero es Ajá. que es verdad. Cada,
2: cada
0: diseño tiene sí. una identidad y cada
2: identidad usa una tipografía pero, diferente. Pero, pero,
1: pero puedes tener algo que te gusta mucho a ti y que, bueno, para este cliente, para este problema, encuentres una solución en la tipografía que es la adecuada para eso. Pero a final de cuentas, puedes tener algo que habla a ti, algo que tal vez te identificas, no? Sí. O algo, no para hay... mí
0: la respuesta mejor es que me cuentas de un type foundry que te encanta. Porque ellos sí hacen una variedad de tipografías. tipografías. Sí. Como a mí me encanta Hoeffler and sí. Co., que ahora eran and sí, Jones, y Fair Jones, pero... Se separaron, ¿no? Se separaron. Hubo drama ahí. Hubo mucho drama.
1: <ríe> drama. de diseñadores de tipografía. <ríe> Estuvo muy padre <ríe> verlo, todo ese drama, cómo se salió. Y me quedé, esto estaría muy bueno para un show. De hecho, un show de Netflix, ahí está, lo deberías sí. de...
0: de <ríe> Cuando... Eso todo estaba pasando. Yo estaba como en internet todo el día. ¿Cómo es que está pasando? Y they settled out of court para que los documentos no se salieran
1: y es que ahí te das cuenta, eso es como yo lo tomé, el rollo de cuando te juntas con un socio, uh -huh. cuando un socio es el que se encarga del rollo de negocios sí. y el otro es el creativo sí. entonces tenías ese arquetipo de cuando haces un negocio con alguien y regularmente el creativo tenemos el estereotipo de que no somos muy buenos con los números, con los negocios con todo ese tipo de cosas y con las relaciones, entonces encuentras a alguien que es bueno en eso y dices ok, tú me complementas en eso y yo me encargo de lo creativo y Juntos hacemos un super equipo. Pero luego el problema es... O el creativo se queda atrás. Porque no conectan
2: también, las ideas tampoco.
1: Sí, porque el creativo número uno también existe el estereotipo del creativo como Draper, como de Mad Men, que, que es muy sensible y tiene ideas muy atrevidas. Y entonces la pasión a veces es más fuerte que venir y hacer el trabajo. Y por el otro lado, el que es muy bueno el negocio también te puede traicionar, puede hacer que los números siempre estén a su favor y entonces es un rollo de que, que, que se hacer. me hace muy interesante. Hay que hacer, Entonces, Hay que
2: hacer un Netflix Drama, show, drama, sí. me encanta eso.
0: A mí también. Nos estabas contando de Apple y de las
2: tipografías. Sí. ¿Y cuánto
0: tiempo estuviste ahí? Por dos años. Pues yo pensé que cuando fui a la entrevista que me iban a mudar a San Francisco. Y yo dije, no, no me quiero ir de Nueva York. Me quiero quedar en Nueva York. Me encanta Nueva York. Entonces me dijo, no, la oficina está en Union Square en Nueva York. Y yo dije, bueno, me voy. Y duré dos años trabajando en el departamento IAD, que es como Apple's proprietary advertising platform.
1: ¿Qué tipo de trabajo hacían? Como, ¿como era publicidad?
0: publicidad. Pero si tú eres un ingeniero y pones un app en el App Store y quieres hacer dinero, tienes unas opciones. Puedes cargar dinero por tu app o puedes poner publicidad adentro del app y puedes escoger de una selección de advertisers o compañías que ponen...
2: Permiten la publicidad en sus aplicaciones. Por ejemplo, hay muchas de fotografía o editores de fotos o sí. juegos y ese y tipo de cosas que Apple, te permiten.
0: Apple hacían eso. Eran compañías de todo el mundo. Y por el primer año, mi trabajo era... Hacer los iads que eran fake como para incentivar al incentivar al... como a unas compañías a, a que hicieran publicidad. Okay.
1: Sí. Y luego de ahí, cómo fue tu camino llegando a Netflix después sí. de Apple ¿O fue después de Apple que llegaste sí. a Netflix?
0: Sí, eh, pues estaba trabajando mi segundo año en Apple y cambié de hacer los fake iads a los reales, hacer los que iban en el, en el mundo real y no me sentía challenged era, era todo muy monótono sí, el trabajo era el mismo sí. y era ya ya sabía lo que estaba haciendo no había como
1: no había oportunidad de crecimiento
0: sí entonces estaba buscando proyectos al lado y estaba en Whole Foods y estaba pensando que quería saber cuáles vegetales y frutas estaban en season en ese momento para comprar solamente local y sí, sí, y entonces hice como un website bien rápido que decía en Nueva York que estaba en season. Tú dices el mes en y estación. te dices sí. sí, en estación. ¿Cómo se llama? Pues no, es horrible. Qué cool. A mí me parece súper genial la idea.
1: ¿Por qué dices que es horrible? Perdón. El diseño. Oh, okay. Sí, Pero sabes cómo
0: Como somos nosotros los diseñadores que sí, no. hagamos algo y después de una semana es... Es lo que más, sí. te da vergüenza, ¿verdad? Sí, Pero no, exacto. estoy seguro
1: que estuvo muy padre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Seasonables. Seasonables. Me encanta mm. el nombre.
2: Eh, sí. ¿Y todavía existe? Sí.
0: Ah. No, no busquen. Obviamente que la gente va a buscar. No, sí, uh, um,
1: no a sí, no vayan a Seasonables.
0: No vayan -E a
1: Seasonables. S-E-A-L-O-L. -E <risa> Pero okay. solamente
0: trabaja para Nueva York, entonces nadie va a ir.
1: Pero qué cool, digo, el trabajo un poquito monótono y haciendo lo mismo, que no te sentías motivada, uh -huh. te empujó a hacer tu propio trabajo. Algo un poquito más creativo, algo que.
0: Sí. sí. Y después un amigo mío, Francisco, estaba en SBA en Nueva York y el proyecto final para acabar el programa era un app que se llamaba Javi. Y Javi es una app para los niños hispanos que están en los Estados Unidos, que sus papás no saben inglés. Entonces estábamos buscando información y encontramos que los niños de, de los papás hispanos están como cinco meses atrasados en la escuela porque no han escuchado las palabras que los niños han escuchado. Entonces es un literacy app para ayudar a, a los papás y que los niños aprendan esas palabras y esas skills antes de entrar a la escuela. ¿Y tú lo, ¿lo ayudaste a...? Ayudé con el website. Entonces padre? estabas haciendo
2: como proyecticos mientras estabas en Apple porque uh -huh. querías como hacer cosas más creativas
0: y diferentes. Sí, sí exacto. ¿Y cuándo decidiste dejar um, la compañía? Pues sabes que después de un año, una recruiter en Netflix me escribió y me dijo, ¿quieres venir? Y yo le dije, no. Eh, todavía no estoy lista. Me, me gusta Nueva York mucho. No, no estoy lista. Y entonces después de otro año, en dos años en Apple, que de pronto dos años es mi tiempo que ya me tengo que ir, no sé. Pero cada lugar, eh, ya me voy después de dos años. De ciudades, sí, sí. De ciudades de trabajos. Pero después de dos años, una amiga mía que trabajaba en Apple conmigo, pero se fue a Google. Me dijo, hay espacio en mi equipo y quiero que entrevistes. Y entonces empecé ese proceso, pero con Google el proceso es muy largo. Ellos no tienen afán. Es como, ah, bueno, pues te llamamos en una semana, dos semanas, y tú nos hablas en un mes, y haces este proyecto de diseño, y después en otras semanas... Lo revisamos sí, sí. y no me querían decir en qué equipo iba a estar, porque el equipo de mi amiga era una opción, pero también habían otras opciones. Y entonces yo estaba ahí como, uy, no. Y si me daban el trabajo con Google, me tenía que mudar a California. Entonces yo me dije, pues debo mirar a otras Empresa, empresas claro. sí, acá en San Francisco. Si voy a entrevistar con Google... Menos, claro. menos mal. Entonces escribí a la señora de Netflix otra vez y le dije, estoy interesada, todavía hay espacio y, y ellos fueron bien rápido.
2: Sí, porque tampoco es tan grande. ¿Cuántas personas están en Netflix ahora comparado con... ¿O ¿Qué? cuántas eran
0: cuando tú empezaste? 2.500. 2.500. 2.500 porque en Apple era 23.000. En San Francisco. Entonces, 23
1: mil personas. ¿23 ¿Qué están haciendo esas 23 mil personas? 000 personas? Sí. <ríe> Explícame.
0: ¿Tu iPhone? Sí.
1: Wow. ¿Mis iPhones? Sí.
0: <ríe> y cuando mi jefe... Sí, sí. Así es como me convencieron. Porque me dijo, imagínate, si estabas en una compañía de 23.000 mil personas, imagínate el, el impacto que puedes tener en una compañía de 2500
1: Oye, entonces te mudaste para casa san Francisco, empezaste con Netflix. Cuéntanos un poquito de la cultura de diseño ahí en Netflix. ¿Cómo está el rollo ahí?
0: Bien interesante, especialmente comparado con Apple, porque Netflix es una compañía donde creen que una idea puede venir de cualquier lado y no es como top down, como el jefe nos dice qué está pensando pero no nos está presionando dictando, sí, dictando. a hacer esa idea sí. nada más. claro
1: Es simplemente una idea más colaborando. Uh -huh. Entonces las decisiones finales pueden venir no nada más del manager o del jefe, pero de cualquier persona, del intern. Sí, o de... exacto. Ah, qué cool. Y eso es en es nada más en diseño o tú crees que es no, en toda la compañía, en
0: toda la compañía y Netflix es muy data driven, que la información vale es mucho para muy importante. Sí. Y por eso una idea puede venir de cualquier lado, porque siempre la vamos a perseguir con data. Tú puedes creer con todo tu corazón que algo va a funcionar, pero el data puede decir lo contrario. Sí, sí. Exacto.
1: Pero bueno, también puede ser que lo estás midiendo de la manera incorrecta. No sí puede eso ser. es
0: posible también.
1: Y entonces tal vez los números están mintiendo y no te están diciendo los resultados verdaderos.
0: Tenemos As gente muy buena pensando en eso.
1: Ok, exacto, sí. Entonces, por eso existen los data scientists.
0: De... Sí. ¿Sientes que sí. hay algunas
2: veces donde manejar todo como muy data driven hace que el diseño sea afectado de alguna forma?
0: No, yo he tenido que cambiar como yo trabajo personalmente, porque en Apple siempre había espacio para hacer algo bonito. Sí, como yo no tenía que pensar tanto en la idea, pero si sí, se viera bien, sí, que se vería bien en Netflix. También tengo que pensar en una idea buenísima, pero después tengo que aprobarla con, con sí. datos como tal.
1: Qué cool. Lo que me gusta de esta ideología es que a final de cuentas empieza con un hunch. Puede empezar con una intuición, uh -huh. pero de ahí empieza. Pero luego bueno, vamos a ver si es cierto y lo vamos a comprobar con números. Con ¿no? un
2: uh -huh. O sea, tú quizás empiezas como y si este usuario quiere este tipo de cosas, ¿Qué diseñaría yo uh -huh. si diseñas eso y ahora tienes que probar que esa idea o esa hipótesis es realmente verdad?
1: Y si eres como un diseñador que tiene muchas ideas, puedes usar los números como un superpoder, ¿no? Porque de repente nosotros como diseñadores, muchas de las cosas de las que hablamos se sienten un poquito suavecitas, ¿no? De que no se sienten Son como muy, hechos, sí, no se siente como mundo. que viene de adentro del corazón o de las cosas que pensamos, pero no se siente como algo real. Entonces, de repente si lo presentas con números, esa cosa que se siente muy humana, pero aparte tienes los números a un lado de ti, entonces la gente Digo, nadie te puede decir que no. Ya, ¿verdad? Sí, exacto. Eso me gusta mucho.
2: Cuéntanos un poco con quién trabajas tú, cuál es tu equipo, qué haces el día a día.
0: El equipo más grande de Experience Design es 40 personas y tenemos equipos Adentro de eso, que se enfocan en plataforma. Mi equipo de nueve personas es Mobile Design, pero también hay un equipo que es Growth, que es como la experiencia de alguien eh, empezar una cuenta con Netflix. Y tenemos otro equipo que es de 10 foot. Y quiere decir todos los devices que estás a 10 a metros de, metros de, de distancia. De distancia. Como Xbox, PlayStation, todos esos.
1: Oh, sí. Estaba leyendo de que son cuatro equipos, ¿verdad? Sí. Sí, devices, los juegos.
0: Mobile, 10-foot, growth, and interactive. Oh, and then there's originals. ¿Y
1: en qué equipo trabajas tú?
0: Mobile. ¿Y tú
2: eres product design? ¿Cómo es el equipo de product design? Por ejemplo, aquí en Eventbrite tenemos UX y UI. Al final de cuentas, es más o menos lo mismo, solo que las dos roles tienen responsabilidades un poquito más diferentes a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo es eso en Netflix? ¿Ustedes tienen designers y, y ya? O todos tienen...
0: nos consideramos product designers. Todos somos UX, UI, visual, pero todos tenemos como niveles de skills diferentes. Sí, o sea, un sí. nivel... Y siempre es como mejorando todos. Si puedes mejorar algo o si puedes trabajar con alguien que tiene una skill más, entonces trabajo Bisho. con esa persona es para aprender de ellos. O sea, que
2: ustedes combinan los equipos a veces diferentes para uh -huh. un balancear un poco la parte visual con la parte técnica o la parte sí. de UX. Ok,
0: interesante. Sí, pero todos tenemos que siempre estar trabajando y... iterando juntos. Sí, pero mi equipo de Mobile Design tiene como cinco Product Designers y dos prototipers.
1: ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuál es la cosa que la gente viene contigo y te dice, hey, me puedes ayudar con esto porque tú eres súper buena en esto?
0: Para mí pienso que es más lo visual, viendo de Apple y sí. Pero ahora estoy encontrando que estudiar publicidad me ayudó mucho a pensar como... Product design, como a. La parte de usabilidad. Sí. Y um, solve problems, como a. Resolver problemas. Resolver sí. problemas.
1: Y cuando dices visual, ¿te refieres como que la interfase o te refieres más como de ilustraciones y. Los dos. Un poquito de todo. Sí. ¿Qué tipografía usan en Netflix?
0: Ah, pues ahora estamos usando Gotham, pero hay otras compañías como similares que usan Gotham. Y Gotham es como una tipografía muy como stout, como fuerte, pero también como más humano, más friendly.
1: ¿No fue Gotham la que usó Obama en su campaña? 2008?
2: Cuéntanos, ¿tienes algún proyecto que estés haciendo, aparte de Netflix, que quieras mencionar? Hiciste hace poco un proyecto de, relacionado con las mujeres y el movimiento que hay ahorita con las mujeres.
0: Si nos puedes hablar un poquito de eso y la idea detrás de todo. Sí, pues estaba pensando, qué pena, porque el Día de los Inmigrantes yo no hice nada. Leí de qué estaba pasando en el trabajo y yo dije, uy. Me debo ir. No sé qué hacer porque no debo estar aquí. Y después, cuando vi que venía el Día de las Mujeres, ahí dije, bueno, debo hacer algo. Pero la cosa es que también cuando una compañía está tan buena como Netflix y me trata muy bien y mi equipo es buenísimo y lo que pasa es que la gente que esos problemas como no nos... Tocan tanto, a veces no hablamos, no usamos nuestras voces. Claro. Y yo estaba pensando, pues, si tomo el día, quiero hacer algo que va a significar algo. Y también todo mi equipo es muchachos, son hombres. Y a mí me encanta trabajar con ellos. Y no es difícil. Entonces quería como hacer algo meaningful con ese día que le mostraba a los muchachos que no era porque estaba not happy, que era más para hacer algo, ayudar si apoyar alguien que tiene a apoyar
1: a. Sí, porque podrías más. haber simplemente Entonces, tomado el día y irte a la casa, ponerte las pijamas y estar todo el día tirada, no sí. tomando cafecito. Pero no, tú dijiste Quiero voy a tomar este día para hacer algo importante, algo que otra gente pueda ver y no porque esté sufriendo en Netflix sí, o porque a final de cuentas es algo importante para ti y más tú estando en una compañía tan fuerte como el Netflix y en un equipo que entiende esos problemas y que esos problemas no existen por lo mismo, porque hay una igual Igualdad, con más responsabilidad tienes, siento hablando y diciéndole al mundo que así es como deben de ser las cosas, ¿no? Eso se me hace muy valiente que lo hayas hecho y lo respeto mucho.
0: Gracias.
2: Cuéntame un poco, ¿qué dijo tu equipo cuando decidiste hacer el proyecto o qué te dijeron sí. ellos?
0: Pues cuando decidí hacer el proyecto, escribí al jefe de mi jefe, que se llama Steve Johnson, y acaba de juntarse con nosotros, vino de LinkedIn, y en LinkedIn él estaba formando un equipo de todos los líderes, eran mujeres. Y yo le escribí diciéndole de este del proyecto, proyecto. Y le dije, por favor, pones un tweet en el internet diciendo al mundo que estoy haciendo esto por el día. Y me dijo, buenísimo. Y lo hizo. Y sabes que en Twitter lo puse eh, el noche antes del International Women's Day. Y nadie me escribió. Y yo en la mañana me levanté toda emocionada. Como, va a estar mi email todo lleno. Y nadie, nadie me escribió. Y yo estaba ahí como pensando, ¿qué hice? Nadie quiere escribir. Y entonces me fui al gimnasio. Y yo dije, bueno, después de unas horas el mundo se despierta y alguien me va a escribir.
1: A ver, explícanos otra vez, ¿qué es lo que decía el tuit o qué invitación estabas haciendo? Yo
0: dije, en celebración de International Women's Day, voy a estar dando feedback a cualquier mujer que quiere ayudar. Y portafolio, sí, al portafolio. En el portafolio, el sí.
1: portafolio, en su portafolio de diseño,
0: sí, exacto. exacto, y entonces fui al gimnasio, ahora era como las 10 de la mañana y yo le dije a mi comprometido, yo le dije, nadie quiere escuchar de mí, no sé qué hacer, y después yo dije, voy a tener que regresar al trabajo mañana y nadie me escribió, <risa> qué pena, sí. y entonces dije, pues tengo que ponerlo en otros lados, entonces lo puse en Instagram y después, de unas horas tampoco me escribía nadie. Y lo puse en LinkedIn, e inmediatamente la gente escribió. En unas horas tenía que cerrar la forma porque habían 40 personas, pero cerré la forma en 28 y la gente seguía escribiendo por email.
1: ¿Y qué tipo de, de feedback estabas uh, proporcionando en, en el portafolio? ¿Les pedías específicamente qué tipo de no, críticas? Porque
0: o? esperaba que eran muy um, junior las personas que me iban a escribir y si sí, tenían carreras en algo diferente y ahora quieren empezar carreras en diseño gráfico y yo he dado feedback como muy general, pero también hablo de la presentación del portafolio sobre cómo lo veo completamente, pero también después voy y hablo de los proyectos específicos, de por qué estás pensando así. A veces habían páginas donde la gente escribía un montón de cosas yo decía, decía, no escribes tanto, deja que te llamen para una entrevista y después le cuentas la historia. No tienes que escribir todo, no tienes que hablar tanto. balance entre lo de visual, lo visual y, y lo escrito. Uh -huh. Y
1: las palabras, sí. Porque sí. digo, a final de cuentas también eres diseñadora, entonces deja que las imágenes cuenten la historia de cierta manera también. ¿no? El
2: sí. proyecto se llamaba Pay Forward y lograste hacer el review de las 40 personas.
0: Todavía no ha acabado. <risa> ¿Eh? Toma mucho tiempo. No me imaginaba cuánto tiempo me, y me La mayoría de
2: las personas son de aquí de San Francisco. O... No,
0: de todos lados, pero los de los Estados Unidos por el mayor parte.
2: Alex, vi que estabas en tu blog Explorando con algunos tools de prototipado uh -huh. Y de animaciones Cuéntanos un poquito más de eso Y cuáles sí. son tus inputs o
0: aprendizajes que has tenido hasta ahora A mí me encanta Framer Es buenísimo, buenísimo Pero la cosa es que tienes que saber Como un poquito de CoffeeScript, JavaScript Para hacerlo Y tengo un colego que es buenísimo para eso Y entonces encuentro que yo lo quiero hacer Y entonces por Stubborn lo hago y lo hago mal, muy mal, pero sale buenísimo como en el preview, pero mi código es bien feo. Y entonces <risas> lo llevo al trabajo y le muestro a mi colega que es buenísimo con Framer y él empieza a limpiar el código. Ahí está como... Puedes hacer esto así y puedes hacer esto más rápido así. Y yo viendo, uy, no.
1: Pero así aprendes, ¿no? Sí,
0: así aprendes. Pero no sabes mucho de código ni nada. No, todo lo que sé me he enseñado como en Code Academy. O, okay. Y también acá en San Francisco hay un grupo que se llama Girl Develop It y también en Nueva York. Y tomaba clases de HTML, CSS con ellos en Nueva York. Y ahora estoy tomando clases de JavaScript con ellos acá en San Francisco y me encantan. Para cerrar un poco el episodio, nos gustaría que compartieras con nosotros o con la
2: gente que nos está escuchando algún recurso o un tool que de verdad sugieres que la gente pruebe o algún libro que estás leyendo que te parece interesante o
0: un podcast o lo que quieras. Una tema
1: que le des a la gente.
0: Netflix, cuando están en recruiting, dicen que nosotros no somos una familia, somos un equipo de deportes. Y eso pone como un seed de miedo adentro de los diseñadores, como, uy, no, porque si no soy buenísima, entonces me van a dejar ir. Y yo tenía miedo, como por un año, y es común, como que, uy, no, todo el mundo es buenísimo y yo no me estoy probando. Y entonces yo busqué ayuda en libros y encontré un libro que se llama Big Magic y es de Elizabeth Gilbert y ella habla del miedo, cuando estás creando algo, siempre vas a tener miedo. Pero que, no que puedes no ser lo mejor. O, sí, como no ir? estar seguro de se ir. que es que lo mejor. Hablarle al miedo y decirle: Bueno, estás en el carro, puedes venir, pero no puedes manejar. Y el minuto que tratas de manejar, paramos el carro y tenemos que hablar porque el miedo no puede manejar. Y eso me enseñó mucho. Y ahora es como ahí está el miedo pero no está controlando lo que yo hago con mi día.
1: Me gusta eso porque regularmente escuchas dile a Dios al miedo o suprime el miedo sí. y esto es acepta. El miedo está ahí y está bien que esté a un lado de ti y simplemente es parte de ti. Entonces tú decides qué tanto control le vas a dar uh -huh. al, al miedo y pues digo la solución es no darle control, verdad? Yo sí. creo
2: que es interesante eso y me parece que tiene sentido porque yo creo que el miedo y las inseguridades o todas estas cosas que se consideran negativas, al final de cuenta te ayudan mucho a crecer. Y son las que te permiten crecer y, y ¿sabes? Hacer lo contrario a esa emoción. Y otras veces tú sientes que son muy negativas, que te pueden como bloquear o no sí. dejar continuar. Pero si tú estás consciente de que sí. eso es lo que está pasando en este momento para ti, ¿sabes? Cómo controlarlo. Y puedes decir... Y usarlo a tu favor. Sí. y puedes decir,
0: no voy a dejar que me...
2: Eh, domine, sí, exacto.
1: Pues qué cool. Entonces, Big Magic se llama el sí. libro. Muchos okay. links
2: en este podcast. Sí, sí, vamos, vamos a, a, poner a poner todos Framer. desde las frutas.
1: <ríe> sí, pero a Seasonables, seasonables.com. A ese no vayan, ¿ok? Seasonables. <ríe> bueno, pues entonces fue un placer tenerte aquí en el podcast, Alex. Este creo que aprendimos mucho y es muy interesante escuchar tu historia. Eh, no te querías mudar desde Nueva York pero aquí ya te tenemos
0: sí gracias por tenerme sí
2: si quieren encontrar a Alex está su portafolio Alex Osorio Com. Y ya saben, si quieren algún review del portafolio sí. afuera del proyecto. No me escriben. No me, próximo, año. Próximo, año.
1: El próximo año.
2: En dos sí. años estará
0: disponible. Okay.
2: Gracias por estar con nosotros y a ustedes por escucharnos. Recuerden seguirnos o suscribirse a nuestros canales, de modo que estén siempre al tanto de los últimos podcasts.